0: Bonjour à tous, on continue notre regard du côté de Las Vegas, on passe outre-Atlantique dans cette édition avec une interview depuis le CES 2024, on va s'intéresser à un acteur du cloud français qui est parti s'exporter là-bas, en tout cas c'est sa volonté. Et puis euh, interview événement également euh, au programme aujourd'hui avec Thomas Beignard, le patron d'Olvid qui sera en plateau, Olvid Messagerie qui est euh, devenu la messagerie dont tout le monde parle en tout cas au sein du gouvernement puisque les ministres sont euh, appelés à l'utiliser. Une messagerie ultra sécurisée française, mais qui a aussi euh, quelques euh, attaques qui ont été proférées contre elle. Alors Thomas Beignard viendra y répondre tout à l'heure. Et puis on aura rendez-vous aussi avec le regard d'un Nightvisor qui va euh, nous formuler ses voeux pour la nouvelle année, avec notamment le vœu euh, d'un financement européen plus important pour pouvoir créer ces champions européens demain. Mais d'abord, donc on commence avec Las Vegas. Trois questions A sur le CES Une entreprise de cloud française a fait le déplacement à Las Vegas pour participer au grand show mondial de la tech, le CES. Et nous sommes connectés avec William Meozone. Bonjour William, j'espère que vous nous entendez très bien. Euh, voilà, à travers cet Atlantique que l'on traverse si facilement maintenant avec les autoroutes de l'information, comme on disait avant. Euh, vous êtes le directeur général de Levia. Euh, ne me dites pas quand même que vous êtes parti là-bas pour aller prêcher pour le cloud souverain à l'européenne euh, devant les Américains
1: non, non, tout à fait, vous avez raison, ce n'est pas, pas le projet aujourd'hui.
0: Bon, parce que c'est quand même ce que vous vendez, c'est la promesse de votre produit, hein, de sécuriser les données en les hébergeant sur le sol français, en les rendant finalement hermétiques aux lois extraterritoriales, sauf que bah, ici, en Europe, c'est plutôt 70% du marché du cloud entre les mains des Américains. Alors vous, qu'est-ce que vous faites là-bas, aux États-Unis
1: nous, aux États-Unis, on va venir leur donner un message assez simple euh, aux sociétés américaines qui cherchent à venir faire du business en Europe, en fait. De leur dire que de base, étant une société américaine, les clients ont ces doutes autour de ces lois extraterritoriales. Et donc, une manière de redonner confiance à leurs futurs clients en Europe, c'est déjà d'héberger les stockés, d'héberger leurs données chez un hébergeur français.
0: Non, mais ça, donc, ça part du principe qu'on euh, fait confiance à la France
1: ça part du principe qu'on fait confiance à la France et aux technologies en place en France pour protéger et rendre confidentielles les données que déposent les clients chez des acteurs français ou européens.
0: Mais donc, pour bien comprendre, est-ce que vous essayez, comme beaucoup d'autres acteurs, d'ailleurs compétiteurs pour vous, d'imposer une autre voie dans, dans, dans le cloud, une voie plus euh, euh, souveraine euh, Si oui, par par quels moyens vous espérez y arriver Parce que beaucoup s'y essayent et pour l'instant on n'a pas, pas véritablement de géants en Europe dans le cloud.
1: Tout à fait. Le... Effectivement, on va, on va continuer de se positionner sur la donnée souveraine et pour faire ça il y a trois mécaniques. Une société française donc totalement euh, capitalisée en France, aucune relation avec les états unis Des serveurs physiquement hébergés en France, chez un hébergeur français et du code, allons jusqu'au bout, euh, du code soit open source, soit développé par Lévia, pour garantir qu'aucune technologie américaine n'intervient dans le traitement de la donnée de nos clients.
0: D'accord, et là vous nous dites tout ça donc, depuis Las Vegas, euh, c'est un discours entendable là-bas
1: Écoutez, on, on découvre en fait que les sociétés américaines, c'est business first, si je peux me permettre, si elles ont un frein quelconque pour pouvoir faire du business, ce frein, elles vont le faire sauter très vite. Et donc si les gros hyperscalers américains amènent du doute à leurs clients européens, nous, on sent très vite que les sociétés sont prêtes à changer sans aucun problème si ça devient un frein à leur business. En fait, ils n'ont pas énormément de chauvinisme envers ces hyperscalers. Ils n'en sont pas plus fans que ça. Surtout, en grande partie, à côté de leur politique tarifaire très compliquée à comprendre. Et donc, euh, des, des discussions qu'on a depuis trois jours avec, euh, avec les passants au CES, euh, changer de, aller vers un hébergeur français ou européen euh, n'est pas du tout un, un problème pour eux.
0: Alors, on peut se battre effectivement sur l'aspect confidentialité des données, mais comment on se bat sur les prix aujourd'hui
1: C'est simple, il faut tout faire tout seul. <rire> en gros, aujourd'hui, si vous voulez concurrencer un, un hyperscaler, vous devez tout monter vous-même donc ne pas utiliser ce qu'on appelle des services managés, des services qui sont managés, donc qui vous coûtent cher, étant donné que quelqu'un les a fabriqués pour vous. Et deuxièmement, il faut une volonté de changer le marché. Donc aujourd'hui, faire tout tout seul et avoir une politique tarifaire agressive, donc c'est le principe d'une start-up, on va dire, euh, investir massivement dans la communication et euh, aller chercher le plus tôt possible un nombre de clients très élevé pour euh, trouver notre rentabilité.
0: Alors, on a eu des échanges ensemble sur LinkedIn au sujet de, de la certification Secnum Cloud qui, avec son niveau le plus élevé, euh, permet d'être immunisé contre les lois extraterritoriales, hein, puisqu'on ne peut pas accéder à ce niveau euh, si on est soumis euh, à des lois autres que les, 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 les lois euh, nationales. Euh, Est-ce que, selon vous, c'est un rempart efficace, ce Secnum Cloud, justement, en matière de confidentialité des données
1: euh, je pense que SecNumCloud Cloud est un premier, euh, un premier pas vers cette souveraineté. Mais aujourd'hui, justement, SecNumCloud, Cloud, même dans sa, sa dernière version en 3.2, autorise l'utilisation de technologies américaines. En fait, vous empêche qu'une société américaine puisse passer SecNumCloud. Cloud, mais vous, en tant que société française, en utilisant de la technologie américaine, vous pouvez être SecNumCloud. Cloud. Donc, on fait un premier pas, mais ce n'est pas encore une souveraineté euh, 100% euh, actée.
0: Donc, il faut faire ses preuves du côté de la tech et c'est ce que vous faites. Merci beaucoup, William Meozone, donc DG fondateur de Levia. Je vous laisse retourner à Vegas. Et nous, c'est l'heure de notre interview événement avec le patron fondateur d'Olvid. Bonjour Thomas Bénière. Bonjour Delphine. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président cofondateur d'Olvid, cette messagerie euh, qui d'un seul coup s'est retrouvée euh, dans la lumière, sous le feu des projecteurs, euh, puisque euh, désormais le gouvernement est incité à l'utiliser. Alors vous vous en parlez comme de l'application de messagerie professionnelle la plus sécurisée jamais réalisée.
2: Alors oui en tout cas c'est... Qu'est-ce qui prouve sécurisée. ça Thomas alors, on ne peut jamais prouver une chose pareille, donc je ne vous cache pas qu'il y a probablement un peu de marketing derrière une phrase comme ça, mais néanmoins, euh, il y a une chose qui est fondamentale chez nous, c'est un état d'esprit dans lequel on, on développe toutes les choses qu'on développe chez Olvid, c'est vraiment avoir une volonté quand on se pose une question, qu'on essaie de trouver des solutions ou des pistes, de se dire, ok, qu'est-ce qu'on essaie de faire en premier C'est de protéger l'utilisateur final. Dans tout ce que l'on fait, c'est vraiment ça, le, on va dire, l'étoile polaire, ce qu'on essaie en permanence de suivre, c'est de se dire, ok, on sait que nos enfants sont amenés à utiliser cette application, si je dois faire un choix, je le fais pour eux d'abord. Je le fais même avant même de penser à la société. En fait, on est vraiment obsédé chez nous à l'idée de faire, de protéger l'utilisateur final de l'application. On ne protège pas un annonceur... Et le protéger on... de quoi <rire> En fait, de toute agression extérieure, euh, de toute situation qui pourrait lui être, d'une certaine manière, désagréable. Ça va même dans, dans des points de détail. Par exemple, euh, quand vous prenez une messagerie standard, vous avez nécessairement des accusés de lecture. Vous Lisez un message. Sur la plupart des plateformes, euh, votre, la personne qui a envoyé le message est immédiatement notifiée que vous avez, euh, vous avez lu ce message-là. Mm -hmm. Ceci, probablement, pour vous entraîner à répondre le plus rapidement possible et vous mettre, en fait, dans une situation désagréable où, finalement, on, quelque part, vous avez une certaine forme de pression qui vous force à répondre immédiatement à ce que vous venez de lire. Nous, il n'est pas par défaut. Il existe, il est possible de l'activer, mais ce n'est pas activé par défaut. Donc là, on est loin de la cryptographie, de la sécurité, de ces choses-là, mais vraiment, on s'est posé cette question. Est-ce que ce choix, qui est fondamentalement standard de dire « on envoie les accusés de lecture pour augmenter en fait, le trafic », est-ce que vraiment c'est celui-là que l'intégralité de nos utilisateurs veulent Notre point de vue, on peut en débattre pendant des heures, c'est que non. Euh, en pratique, on a envie de se donner le temps, de se donner l'autorisation de lire quelque chose et de dire « je vais terminer le dîner en famille et je répondrai plus tard. Mmh. Donc, en permanence, en fait, on a l'utilisateur final euh, en état d'esprit. Ça, c'est vrai pour des petites fonctionnalités dont je viens de parler, mais c'est vrai aussi pour la protection de toutes vos données personnelles, de tout ce que vous envoyez et vous recevez, de votre carnet d'adresse, de celui ou de celle que vous êtes sur le réseau. Euh, finalement, tout ce qui a trait à votre personne, à, votre, à vos données personnelles, euh, pour nous, voilà, c'est quelque chose qui devrait rester aussi inviolable que possible. Et on fait tout ce que l'on peut faire scientifiquement pour vous protéger, quoi.
0: Donc c'est une messagerie euh, qui euh, ne va pas piocher dans notre carnet d'adresses, ni dans nos albums photos, qui est chiffré euh, de bout en bout C'est ça la, 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 la promesse de protection maximale
2: Oui, alors il n'y a pas que le chiffrement de bout en bout. Donc ça c'est quelque chose de chiffrement de bout en bout, donc c'est pas quelque chose que nous avons inventé. Ça existait déjà dans d'autres messageries, WhatsApp, Signal, et d'autres messageries que les, les gens utilisent peut-être déjà. Euh, ce qui est nouveau chez nous, c'est d'y adjoindre quelque chose qui est fondamental en, en cryptographie, c'est l'authentification de bout en bout. Quand vous discutez sur quelque plateforme que ce soit, quelle est la garantie que vous avez, quand vous recevez un message, Thomas de Delphine, quelle est la garantie que vous avez que ce message provient bien de cette personne-là Il y a deux aspects, c'est quelle garantie que j'ai que ce message vient bien de là et qui a la possibilité d'en prendre connaissance le chiffrement de bout en bout vous garantit une confidentialité du message, c'est-à-dire que personne ne peut prendre connaissance de ces données-là à part vous. L'authentification vous garantit que quand vous recevez un message et qui a marqué que ce message vient de Delphine, eh bien moi j'ai la certitude cryptographique qu'il vient bien de Delphine. Et cette authentification dans le vide, et c'est ce qui nous distingue de l'immense majorité des autres plateformes, c'est qu'elle aussi, elle est faite de bout en bout. Autrement dit, il n'existe pas quelque part un serveur qui peut jouer avec votre identité numérique, manipuler des identités, se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est cet aspect-là, cette approche-là que nous avons eue qui nous permet aujourd'hui de dire que vous n'avez pas, ou très peu, on pourra y revenir si vous le souhaitez, de données personnelles captées par notre système. En Grosso modo, quand vous installez OLvid et que vous créez votre compte, votre compte, contrairement à d'autres systèmes, ne va pas être stocké sur un serveur, il va rester en local sur votre téléphone, donc votre prénom, votre nom que vous indiquez au départ, ne sont pas stockés en clair sur votre serveur. Ce sont des choses qui restent sur votre téléphone et que vous avez, on met les moyens à disposition, vous pouvez les partager avec qui vous souhaitez. Voilà. C'est assez différent comme approche, c'est pour ça qu'on se qualifie de « messagerie privée ». On a enlevé la petite tagline il y a quelques temps de la messagerie la plus sûre du monde parce qu'on comprend que certaines sensibilités étaient un c peu choquées. C Visiblement, ça peu... a
0: énervé parce que euh, vous avez je dû comprends. vous défendre sur certains points. Alors, Je vais quand même resituer votre, votre parcours hein, qui explique aussi euh, le positionnement d'Olvid. Vous vous avez obtenu un doctorat en 2008 sous la direction du professeur Serge Vaudnet, professeur de l'École Polytechnique Fédérale de, de Lausanne. Euh, vos principaux domaines de recherche donc, couvrent le chiffrement par bloc et euh, leur cryptanalyse. Et c'est, justement, euh, à l'école polytechnique en Suisse que vous avez rencontré Mathieu Finias, avec qui vous montez, dix ans plus tard, euh, cette aventure OLvid. Euh, à ce moment-là, vous, vous avez bien décrit euh, votre ambition. Vous n'êtes pas les seuls, quand même, sur le marché. Il y a déjà euh, beaucoup euh, d'acteurs qui euh, se positionnent hein, sur cette ultra-sécurisation, mais aussi confidentialité euh, des messageries. Je pense à Telegram, je pense euh, à Signal. Mais alors vous, ça va un petit peu plus loin. Euh, vous obtenez une certification de euh, l'ANSI. Euh, pourquoi est-ce que vous êtes allé la chercher Comment ça s'est passé
2: Alors déjà, l'ANSI, euh, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, c'est un organisme euh, français euh, qui a une dimension européenne voire mondiale. Donc on a une chance extraordinaire d'avoir un organisme de cette nature-là en France. On connaît... Assez personnellement, un certain nombre de gens qui travaillent dans l'équipe de cryptographie de Lansi, sont des gens formidables, euh, avec qui, en fait, on avait des échanges bien avant de commencer Olvid Donc, c'est un environnement qu'on connaît, en fait, quand on est cryptologue et qu'on qu est francophone. On va dire, Lansi, évidemment, on la, on la connaît bien. C'est des gens avec qui on avait travaillé par le passé avant que nous commencions Olvid alors que nous étions de l'autre côté de la barrière et que nous, Mathieu et moi-même, euh, évaluions des, des produits pour le compte de Lansi. Donc, c'est d'un environnement, en fait, qu'on connaissait bien. Et le processus dans lequel on a voulu faire entrer Olvid, c'est donc un processus qu'on appelle CSPN, certification de sécurité de premier niveau, qui est en fait une manière de faire auditer une application, on va dire de l'envergure d'Olvid, pendant un temps limité par des gens dont c'est vraiment le métier, qui sont des professionnels en fait de la, la recherche en fait, de, de failles, et ça permet différentes choses. Ça permet déjà, euh, nous, de nous assurer qu'il n'y a pas quelque chose que nous, on n'aurait pas forcément vu, parce que ça, les erreurs peuvent arriver à n'importe qui, à nous, bien, bien entendu. Euh, et ça permet aussi de rassurer. Parce que, d'une certaine manière, quand j'arrive et que je dois répondre à votre question, qu'est-ce qui vous garantit que... Bon, je peux avoir tous les doctorats que je veux, et vous garantir que vraiment j'ai fait de mon mieux pour que les choses se passent bien. Euh, fondamentalement, vous avez besoin de, de, de réassurance. Mmh. Le monde fonctionne comme ça. Euh, L'ANSI met à disposition des entreprises comme la nôtre ce processus de certification qui est plutôt de haut niveau euh, et qui nous permet, nous, derrière, d'aller voir des entreprises en disant on a fait le travail, on a été honnête sur ce qu'on fait, on est open source, on a une certification dans le système. Et peut-être ça, ça montre aussi
0: que vous n'êtes pas parce que je parlais de cette mouvance, euh, télégramme, euh, signal, euh, on en parlait plutôt comme des messageries qui étaient utilisées par le, la face obscure, on va dire, euh, de la force. Euh, Est-ce que c'était une façon aussi de dire, nous, on souhaite rentrer dans un paysage euh, légal, euh, classique, finalement, de messagerie grand public
2: Tout à fait. C'est-à-dire que nous, on a la conviction que le futur est privé, pour reprendre les mots de Mark Zuckerberg, c'est les seuls que je reprendrai aujourd'hui. <rire> euh, et, en fait, cette conviction fait que, on a envie, en fait, finalement, que Olvid évidemment, mais qu'en fait, d'autres messageries, je ne parlerai pas de Telegram parce qu'ils parlent beaucoup de sécurité, mais ils en font très peu, euh, en fait, que ce soit, ça devienne un standard, en fait. Que les gens ne, ne soient pas émus à l'idée de protéger leur communication. On ouais. entend de moins en moins, mais on entend encore aujourd'hui, je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à me reprocher, donc ce n'est pas la peine d'utiliser ça. Mais en fait, pourquoi ne pas l'utiliser En fait, pourquoi vouloir absolument remplacer toutes vos lettres par des cartes postales C'est on, a, on espère un monde dans le futur où finalement les données personnelles, les gens, assez naturellement en fait, iront vers des solutions qui devront être de plus en plus simples à utiliser, et on a des progrès à faire là-dessus, euh, mais qui leur permettront de garantir leur intégrité numérique, tout simplement.
0: Vous avez l'impression que le pari est gagné euh, Olvid a plutôt euh, reçu énormément de prix d'innovation, Innovation awards. Euh, voilà, donc vous êtes célébré. Une circulaire d'Elisabeth Borne, alors qu'elle était première ministre, euh, a donc incité le gouvernement à utiliser cette messagerie pour ses communications euh, confidentielles. Euh, c'est une sorte de consécration, hein, euh, j'imagine, pour, euh, pour, pour vous. Euh, Est-ce que vous vous dites, bon, bah, là, on a vraiment atteint notre objectif
2: Ah non, loin de là. Alors, je ne veux pas minimiser ce qui nous est arrivé, c'est quelque chose d'absolument formidable. Je veux dire, quand on a commencé cette, cette messagerie il y a quelques années, euh, si j'avais su qu'on en serait là aujourd'hui... C'était une
0: surprise, ça, par exemple, la circulaire de la Première Ministre la
2: circulaire, oui. La circulaire à ce niveau-là et l'impact que cette circulaire a eu, oui, c'est une surprise. Très honnêtement, on n'était pas... On ne s'attendait pas à un tel raz-de-marée, en fait. De, Vous l'avez la chiffré, médiatique. cet impact C'est difficile à chiffrer, parce que, comme, on va dire, tous les, tous les événements un peu majeurs dans la vie d'une entreprise ou d'une de manière plus générale, les événements majeurs, il y a toujours un espèce une sorte de, sort de pic, d'événementiel, quelque chose qui redescend et qui vient se stabiliser. Il faut laisser un petit peu de temps aux choses pour mmh. qu'elles se fassent. Donc c'est un peu difficile de mesurer exactement le. Je ne sais pas, par exemple, vous en...
0: aviez combien d'utilisateurs avant et vous en avez combien aujourd'hui
2: alors, on en avait de l'ordre de 100 000 utilisateurs actifs avant. Aujourd'hui, on est plutôt à 150 000 utilisateurs actifs. D'accord. Donc voilà. Donc,
0: oui, c'est quand même énorme comme effet. Après, génial, que... euh, donc ça, ce sont des gens qui ont installé l'application, qui ont décidé de l'essayer. Est-ce qu'ils mmh. l'utilisent Est-ce que vous, vous avez d'ailleurs cette information hein, sur le niveau d'utilisation
2: Alors, on a un certain nombre d'informations néanmoins. Donc, typiquement, euh, le est une messagerie qui fonctionne à base d'un serveur qui va redistribuer les messages aux différents correspondants pour revenir sur ce que c'est qu'un message sur le serveur, parce qu'avec le chiffrement, c'est euh, enfin, quasiment l'intégralité du message est, est totalement chiffrée. La seule chose qui ne le soit pas, c'est l'identité, le pseudonyme du destinataire. Un peu comme sur une enveloppe, on est bien obligé d'indiquer euh, une destination pour, pour l'enveloppe. Sauf que chez nous, ce n'est même pas le nom et le prénom de quelqu'un. C'est vraiment un pseudonyme systématiquement. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'anonymat dans le vide, je précise, sinon nous allons vous faire, nous faire massacrer. Il n'y a pas d'anonymat sur Internet. Néanmoins, voilà, on arrive à évaluer, on va dire, la quantité de trafic qui va tra traverser le serveur, et ça, ça nous permet de, de déduire, en fait, le nombre d'utilisateurs actifs qu'on a. On ne sait pas qui c'est.
0: Et alors, ouais, qu'en est-il de la, qu ont... ben, la réalité de l'utilisation
2: La réalité de l'utilisation, en fait... On... Parce
0: qu'une parce que alors... messagerie ultra sécurisée, euh, évidemment que c'est génial pour se protéger, que tout le monde doit y avoir accès, mais dans les faits, c'est pas ce qu'on fait de plus grand public, parce que c'est plus compliqué, quand même, euh, à mettre en œuvre.
2: Alors, notre objectif, c'est que ce soit... Je ne peux pas vous dire que ce soit aussi simple, euh, mais Olvid est une messagerie différente. En fait. C'est pour ça en fait, aussi qu'on a changé euh, la tagline de notre chiffre pour passer de la messagerie la plus sûre du monde, c'est la dernière fois que je le dis, euh, à la première messagerie privée pour tous. L'idée fondamentale, c'est que euh, ce que propose Olvid... Ce n'est pas une messagerie qui va, on va dire, prôner une viralité totale et donc une facilité d'utilisation qui va immédiatement vous mettre en contact avec la planète entière, mmh. qui va prévenir tout le monde que vous utilisez. Ce n'est pas l'état d'esprit. Ce n'est pas une, une volonté de, de faire moins simple, c'est une volonté de vous protéger de vous dire ce qu'on vous met dans les mains, c'est quelque chose que vous n'aviez pas nécessairement avant. C'est quelque chose qui vous permet à vous de décider avec qui vous voulez parler et avec qui vous ne voulez pas parler. Le processus d'entrée mise en relation, qu'on appelle ça, entrer en contact avec quelqu'un, est différent. Il y en a d'ailleurs plusieurs dans, dans le vide, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Mais ce processus-là, en fait, lui-même peut sembler plus compliqué, mais en pratique, il vous protège parce qu'il vous permet à vous de dire lui, j'ai pas envie de lui parler. Donc, je vais même pas le prévenir. Je suis sur le vide. Euh, mes enfants, ma famille, les gens, mes collaborateurs, eux, j'ai envie de leur parler sur le vide. Une fois que vous avez fait ce travail d'entrer de, en contact avec quelqu'un en présentiel, c'est quelque chose qui prend 4 secondes c'est plus simple que de demander une adresse e-mail ou un numéro de téléphone, hein. c'est vraiment un mmh. vraiment on peut le faire fait. aussi
0: par SMS, hein, est même on si on, peut on le est pas faire pas SMS, présentiel ouais.
2: on peut le faire à distance aussi une fois que vous avez fait ce travail une fois une seule avec la personne à qui vous voulez parler, en fait ça marche comme vous l'attendez d'une messagerie, tout le reste est absolument aussi simple donc j'entends, évidemment il y a un petit travail de départ à faire pour en, à, entretenir ces, enfin entrer en contact avec les 4-5 premiers contacts mais une fois que ce travail là est fait euh, et ça prend que quelques secondes euh, tout le reste est aussi simple qu'avec n'importe quelle autre messagerie que vous savez déjà utiliser donc d'une certaine manière on se positionne comme quelque chose d'un produit qui est finalement assez différent, alors oui c'est oui. une messagerie
0: oui, parce que c'est le, le, le coût à l'entrée en fait, enfin le coût euh, j'ai envie de dire pédagogique d'interface euh, qui est quand même très important euh, sur, sur le, 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 la circulaire d'Elisabeth Born, vous nous avez dit oui c'était une surprise et puis aussi en termes d'impact derrière on a parlé de l'impact positif euh, sur l'adoption de l'application il y a aussi un impact négatif euh, des polémiques ont surgi euh, pourquoi d'un seul coup le gouvernement choisit Olvid oh, Quel scandale <rire> ça, ça vous a étonné ça ce revers de, de bâton, ce retour de bâton ce revers de la médaille, du succès Alors si
2: je devais être parfaitement honnête je vous dirais oui euh, et en fait à posteriori, je me dis que j'étais assez naïf de, de, de penser que les choses ne pouvaient que bien se passer euh, naïvement, nous on sait comment on travaille, on sait dans quel état d'esprit on est, et euh, on se dit que finalement si les gens pouvaient lire dans nos pensées, ils se diraient « mais finalement cette entreprise-là, euh, vraiment son objectif numéro un, c'est d'oeuvrer pour le bien de ses utilisateurs finaux. » <rire> à quel moment est-ce que cela peut poser un problème à qui Oui, que puis ce on soit. a
0: plutôt envie d'avoir des startups françaises qui grandissent, qui sont aussi soutenues par la commande publique. Enfin, donc, c'est plutôt ça, va dans le sens du, du, du discours de, de chacun, il me semble, aujourd'hui. Bon, on va quand même en venir à ce qu'on vous reproche. Euh, parce que c'est vrai, on se dit, bah oui, ok, c'est français, donc on veut une solution hyper souveraine, hyper sécurisée. Mais est-ce souverain si les serveurs qu'utilise Olvid euh, sont euh, entre les mains d'Amazon
2: alors oui, donc ça c'est quelque chose dont on ne s'est jamais caché. D'ailleurs, si vous regardez sur notre site internet, vous pouvez explorer l'historique de notre site. Vous verrez qu'on a toujours dit que nos serveurs ils étaient chez AWS, donc Amazon. Euh, donc ce n'est pas une découverte qui a été faite suite à l'annonce de, de, de Mme Borne. C'est vraiment quelque chose qu'on a toujours dit, qu'on avait dit avant d'avoir nos certifications. Donc c'est quelque chose qui en fait est connu depuis que le vide commence à être connu.
0: Bon, disons que peut-être certains l'ont découvert quand même. Et donc est-ce qu'on peut parler de souveraineté dans ce contexte
2: alors, ce qui est essentiel, je pense, dans, un, dans ce discours-là, euh, je vais essayer de faire le plus court possible sur cette, oui, bah oui, cette question. Oui, parce qu'en ça manque là, de mon... temps. <rire> je je, je <rire> mon mieux. Euh, la première chose, c'est de comprendre le modèle de sécurité. Le modèle de sécurité, c'est donc quand on crée une messagerie, contre qui, contre quoi on veut se protéger. Mm. Nous, dès le départ, on dit la chose suivante. On va considérer que les téléphones des utilisateurs sont sains. On pourra revenir sur cette question-là. Et on va considérer que le reste du monde est hostile. Quand je dis le reste du monde, c'est tous les routeurs, tout le trafic, tout le réseau Internet qui va séparer ces deux téléphones, y compris, y compris les serveurs que nous opérons. Donc on considère, nous, dans notre modèle de sécurité, donc les suppositions que nous faisons au départ, avant de commencer à développer les algorithmes cryptographiques, on considère que nos serveurs que nous opérons sont hostiles, qu'ils vous veulent du mal. Et néanmoins, on doit être capable, grâce à la cryptographie qui va tourner sur votre téléphone et sur celui de votre correspondant, on doit être capable de prouver, donc on ne parle pas de vous, on parle vraiment de preuves mathématiques, de preuves cryptographiques, on doit être capable de vous prouver que tout ce que l'on avance en termes de garantie de sécurité, de confidentialité d'authenticité continue à fonctionner, quand bien même le serveur serait malveillant. Donc, je ne réponds pas en fait à votre question en disant je que vois bien. ce à quoi je réponds, c'est pourquoi pas. Ouais. Je n'ai pas dit pourquoi, j'ai dit mmh. pourquoi pas. Mais ça reste important, c'est-à-dire qu'on on en arrive à un stade où on dit ben, on pourrait très bien être là, on pourrait être ailleurs et ça reviendrait grosso modo même. Alors maintenant, pourquoi AWS
0: alors, bah, Parce qu'on n'a plus le temps. Dites-moi ah. surtout, est-ce que euh, cette polémique vous a fait réfléchir et vous a donné envie de changer d'hébergeur Oui,
2: de changer d'hébergeur, oui, pas forcément. Ce qu'on va faire, parce qu'on veut créer, vous l'avez dit, des champions français à, de... enfin, à portée mondiale. Aujourd'hui, AWS, c'est un problème en France, probablement pour certains. Ça ne sera pas un problème pour les Américains. Et finalement, tous les gens que nous serons amenés à rencontrer sur la planète auront leur propre sensibilité. Ce qu'il faut faire, c'est du multicloud. Donc, Donc
0: vous allez vers du cloud. On le fait déjà. Vous le faites déjà. Merci beaucoup Thomas Bénière, c'est passé très très vite. Euh, on a pu brosser un petit tableau quand même, on a essayé de répondre à quelques questions autour d'Olvid et d'éclairer au maximum nos téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes le président cofondateur d'Olvid. Et tout de suite on a rendez-vous avec notre advisor. Et nous sommes connectés avec notre advisor qui va euh, eh bien, formuler ses voeux pour 2024. En l'occurrence, un vœu en particulier, davantage de financement européen pour faire émerger des champions européens. Bonjour Hervé Lejoin
3: Bonjour Delphine.
0: Bon alors, pourquoi ce vœu déjà alors que quand même 2023, ça n'a pas été si euh, mauvais en termes de financement
3: Oui, effectivement. Alors, et regardez de plus près, euh, même si pouvons nous réjouir effectivement de la montée en puissance ces dernières années en 2023... Nous sommes encore loin de voir naître des champions européens capables de réellement rivaliser avec les sociétés européennes, enfin américaines, pardon, voire chinoises, au niveau mondial. Et ce, pour plusieurs raisons. La première réside, et là on le constate encore récemment, dans la date de démarrage des projets, qui est souvent postérieure aux grands projets américains. Euh, la seconde, dans le niveau du financement initial et, et, et rapide de ces projets à hauteur de leurs ambitions. On voit ce qui se passe aux états unis et souvent nous en Europe et en France on a un peu plus de mal à faire émerger des projets au financement rapidement. Et le troisième c'est notre capacité finalement et là on en vient au niveau européen à unifier et faire converger en fait des forces de différents pays européens que ce soit au niveau des équipes, au niveau des financements et sans aussi les limites qui aujourd'hui sont plutôt fixées à quelques centaines de millions d'euros.
0: Mmh. Alors vous nous donner des exemples je pense notamment et j'imagine vous aussi à Mistral
3: oui, alors Mistral, euh, les, les annonces c'est très très bien hein. donc euh, annoncé comme concurrent de ChatGPT, euh, ça a fait la une de tous les journaux ces derniers mois. Mais au final date de démarrage du projet pour reprendre mes exemples juin 2023, OpenAI ChatGPT 2016, financement initial 110 millions d'euros puis 385 millions d'euros, ce qui est énormément d'argent effectivement à, à, à ce jour, mais euh, mais avec une présence significative de fonds américains, Lightspeed, Andresen, euh, Salesforce et NVIDIA, donc euh, en gros des fonds des géants. Donc c'est très bien, il y a une super équipe, il y a une super technologie. Mais, mais quand on parle de souveraineté européenne et de souveraineté française, on n'est pas encore à, à ce niveau-là. Et, et quand je vois aussi que du côté de nos voisins allemands, il y a une société qui s'appelle Aleph Alpha, qui a été créée en 2016 sur le même thème des LLM et de la Générative AI, et qui a levé à, à l'heure actuelle 640 millions d'euros euh, sur des fonds principalement allemands, donc eux, ils sont restés allemands, je me dis qu'effectivement, l'approche européenne, on ne l'a pas, on fait des choses chacun de notre côté, et, et aussi brillantes que ces sociétés elles soient, elles ne vont pas lutter contre les GAFAM qui ont investi des dizaines de milliards d'euros de dollars d'euros et, et OpenAI qui récemment apparemment il y a une annonce qui a été faite serait en train de lever 100 milliards de dollars 100 milliards de dollars pour les prochaines années ce qui en ferait la deuxième start-up aux états unis la plus stratégique après SpaceX Donc, euh, et puis je parle aussi à Anthropique. vous avez peut-être entendu parler d'Anthropique, oui. une nouvelle start-up par des fondateurs d'OpenAI euh, par des anciens euh, employés d'OpenAI qui vient de lever 7 milliards de dollars auprès d'Amazon et de Google donc il euh, ne faut pas se leurrer hein. si on si ne on fait pas si on si n'unit on pas nos forces euh, au niveau européen et, et mettre beaucoup de moyens on aura du mal à faire émerger vraiment des champions qui seraient capables de rivaliser avec ces sociétés-là euh, alors ça ne veut pas dire que Mistral et Alep, ils vont pas, euh, ce sont des sociétés qui ne vont pas avoir de bons résultats et qui vont bien marcher mais ça veut dire qu'elles auraient du mal à lutter au niveau global avec des sociétés comme OpenAI, Demain ou Anthropic ou même Google ou Microsoft qui se lancent dans ces projets.
0: Et donc, veut 2024, euh, Hervé
3: ben, J'aimerais je je, croire qu'on va avoir une politique commune sur, sur, finalement, sur ces sujets-là et qu'on va pouvoir s'accorder à mettre demain des milliards d'euros, voire des dizaines de milliards d'euros dans des projets européens qui respectent les règles européennes et dans des technologies à venir, pas qu'on soit encore une fois en retard. Donc, ça, ça veut dire anticiper, ça veut dire prendre plus de risques. Et, et demain, essayer de monter des sociétés dans la technologie comme on l'a fait avec Airbus par le passé, qui est quand même devenu aujourd'hui le numéro un mondial.
0: Merci beaucoup Hervé Lejoin, Merci pour vos éclairages. Et puis, on espère aussi que votre vœu s'exaucera. Merci ouais. à tous de suivre Smarttech, On se retrouve très vite sur la chaîne Bsmart.